0: Välkomna tillbaka till Totski Balotski. Det här är The Champions League Edition. Säsongen 22-23. På tisdag den 6 september- så rullar den nya säsongen igång- i och med gruppspelsfasen. Tisdag, onsdag, Gugge öppnar Champions League-studion- båda kvällarna 20.00 på Telia och på Simor. där ni streamar all fotboll- från denna bästa klubblagsturnering som finns. Ni vet ju alla ni som har lyssnat på oss för man med ett Simor eh, Premium Plus abonnemang. Inte bara kan se all fotboll från Champions League utan även all fotboll från Serie A och La Liga samt sen några veckor tillbaka. Eh, den allsvenska bollen från Discovery Plus och så stundar ju ett VM och så, vidare, och så mm. vidare. Senare under hösten så att ha ni inte det här abonnemanget skaffa det för Guds skull för nu drar det verkligen igång på full patte.
1: Det gör det och eh, jag ser jävligt mycket fram emot att gå in i grupp B augusten där du ska få berätta allt. Vi kan väl ta kategorierna bara lite snabbt så alla är med på vad vi gör. I ja, Totsky.
0: precis. Vi utgår ju från en liten mall som eh, tar sats från fjolårssäsongen. Eh, vi vi lite hur det gick för de inblandade lagen då och sen givetvis vad som hänt under sommaren i form av in och ut på transfermarknaden. Vi brasklappar tidigt även i detta avsnitt att när vi spelar in det här så är det tisdag den 30 augusti. Således så återstår det några skälvande timmar av det här transferfönstret så det kan hända saker fortsatt i de här trupperna. Mm. Men utöver det här så pratar vi lite om eh, tränaren som eh, rattar laget eh, vi snickisnackar om. Eh, men även så singlar vi ut en MVP och vi lyfter fram vår gubbe. Ja. Vi kommer heller inte vara så nitiska. Som du nämnde i avsnittet om grupp A att vi listar precis varenda spelare som har klivit in eller pratar om varenda duktig spelare i det här laget. Det finns ju hur många bra spelare som helst att prata om men det hinner vi helt enkelt inte. Det här är en snabb och rapp liten Härlig bara liksom touch touchguide. Mm. Eh, så att, det är väl bara spela fast det för grupp B. Som ja, har vilka detta. lag har vi? Eh, vi har Porto, vi har Atletico Madrid, vi har Bayer Leverkusen och vi har Klubb
1: Brygge. Inte den sexigaste gruppen.
0: Det är inte den sexigaste gruppen men det är väl
1: heller inte den osexigaste gruppen. Nej, det kanske finns någon annan. Jag tycker att den har liksom någonting. Ja, men det var för att du suttit och jobbar med den och hittat saker. Så, ja, men berätta för mig, vad är det Jag vi har då? Jag ska övertyga dig om att ja. det här är
0: en ganska fin grupp.
1: Ge mig gruppen. Eh, från
0: pot 1 så hämtar vi då Porto, de blåvit randiga regerande portugisiska ligamästarna. Ja, tillika ju... Champions League-segrarna från 2004. Vem minns inte när José Mourinho's Porto piskade på Monaco i finalen och vann övertygande med 3-0. Sen dess... Så är det väl klart att det har gått eh, på olika sätt några säsonger. Men är det inte alltid så att Porto gör sitt i gruppen, går vidare och åker ur i åttondelen? Mm. Det, är liksom, det, det är Porto och Champions League för mig. Jag menar vad Porto och Champions League är för dig.
1: Äh, men, eh, jag, jag skulle nog vilja landa i respekt. Det är nog Porto för mig. Att, eh, jag, jag ska inte säga att man glömmer bort dem år efter år. Men, men det är någonting i att man alltid tar sig vidare från gruppen. För det gör man ju typ. Och eh, går till antingen åttondels eller kvartfinal. Och att man dessutom har, att, att, att man har vunnit den en gång. Det finns någonting i det också. Ja, verkligen. Men, eh, nej, det, det, stor respekt för Porto. Fjolåret blev i alla fall en
0: upprättelse för Porto hemma i Portugal. Man tog tillbaka ligatiteln från Sporting efter en strålande säsong och löste dessutom den inhemska kupptiteln. Eh, ni kanske dock kommer ihåg att Champions League-äventyret slutade på ett lite dystrare sätt. Man gick ju en stenhård jävla kamp mot Milan och mot Atletico Madrid bakom suveräna Liverpool där alla tre lagen hade chansen att gå vidare i den sista gruppspelsomgången och det blev ett ruskigt sjöslag på Dragao mellan Porto och Atletico Madrid i och med att Liverpool gjorde sitt mot Milan på San Siro. Så då visste ju både Porto och Atletico Madrid att nu är det vinnaren som går vidare till slutspel. Och det märktes ju inte minst då i duellspelet. Det small ju satan. De blev ju kurr längs sidlinjerna och röda korten flög och det var bara... Ah, det, det var Det var en härlig Champions League-kväll. Det var det. Eh, men eh, Ni som hörde då Vilka fyra lag som ingår i den här gruppen Ni uppmärksammade ju att man faktiskt har chans till revansch här Eftersom Atletico Madrid återigen då Ingår i Portos grupp Nu är det väl ett ganska tydligt favoritskap På att både Porto och Atletico Madrid Ska kunna gå vidare från den här gruppen Men det är i alla fall en chans Till revansch Man gick vidare som trea in i Europa League Började med att sluta Lazio Men sen så blev det respass mot Lyon i åttondelsfinalen. Men det blev ju alltså en inhemsk dubbel. Således så får man ju dela ut ett högt betyg till Portos säsong. Mm.
1: Ja, verkligen. Det har
0: hänt grejer på framförallt mittfältet Aha. under transfermarknaden den här sommaren. Eh, många som följer den engelska fotbollen vet ju att Fabio Vieira har lämnat för stora pengar till Arsenal. Och Vitinja. vitinha har gått för ännu större pengar till PSG. I rundasläggande så handlar det om 75 miljoner euro in från de här två herrarna. Och det här är ju lite vad Porto eh, länge ja. har varit. Man gör det bra, man vinner titlar hemma i Portugal. Men sen så drar man in ofantliga summor på. Jag har i Sporting gånger.
1: Lissabon lite samma sak också. Och där vi driver en otrolig akademi. Och Benfica. Och Benfica. Det,
0: det är ju de här tre klubbarnas liksom ja. plats i näringskedjan. Mm.
1: Det, det är ju. Jo, men då gäller det, det, är där respekten kommer in att fortfarande prestera och göra det i Champions League. Det, ja. det är det som är.
0: För portugiser och kanske framförallt sydamerikaner så är ju Porto, Sporting och Benfica. Det är ju, det är ju, det är ju den perfekta stepping stone Sverige. för en framgångsrik europeisk karriär. Så att nej, det är. Man pratar lite för sällan även fast det här och där nämns hur jävla skickliga Porto bland de här tre är på att liksom bedriva fotbollsklubb. Mm. Hur jävla välmående den här klubben är. Man blev ju dessutom av med Sergio Oliveira I vintras till Roma på lån Lite oväntat Men han försvann ju sen i somras också till Galatasaray Och mm. Turkiet Det är vad som har hänt ut på det där mittfältet Men för att ersätta de här så har man dels köpt loss Marco Grujic från Liverpool Efter att ha varit på lån i just Porto Man har plockat in André Franco från Estoril Och Gabriel Veron från Palmeiras det är väl bara att erkänna att de här gubbarna har man inte... Det är bara att gå vidare
1: på. till nästa kategori. Nej. Nej, jag ska bara säga
0: det. Att störst pengar har man den här sommaren lagt på mittbacken. David Carmo från Braga. Porto betalade drygt 20 miljoner euro för den här 23-åringen. Och vet du vad som är så speciellt med det? Nej. Det är faktiskt den dyraste transfersumman någonsin mellan två portugisiska klubbar. Så det säger ju en del om... Vad heter han sa du? David Carmo.
1: David Carmo. Mm. Snart i. Uh, snart i. Arsenal. Ja, jag skulle också säga Arsenal. Fan. Mm. Ja, Men det är, det är, det är på två, samma. Det är två säsonger dit. Det är två, tycker jag. kan vara en också, man gör det riktigt bra här. <laughs> Kanske. Ja. Och de till slut inser att Gabriel är för Sverige. Ja, då kommer Carmel och styr upp det. Varsågod, alla Arsenal-supporter.
0: Eh, tränar Porto gör fortfarande den gamla storspelaren Sergio Conceição. Mm. Eh, många minns ju hans eh, spelarkarriär från det portugisiska landslaget men också ett par fina år i Italien och Serie A. Ja. Eh, han firade de här titlarna i våras med eh, Cigarren i mungipan. Kommer du ihåg de här bilderna? Ja, Som kablades ut från Portos omklädningsrum. Det var, alltså, ja, vilken, det jävla man, var vilken jävla mans cigarren, man det? han var. Han mm. körde riktigt porriga danser och höfterna rullade och han hade cigarren i mungipan. Nu, nu hade han här... den
1: i mungipan, Men du förstår vad jag menar när jag säger att det är lite kvalvaka på cigarren. Först var det ju Don Carlo Ancelotti och så blev det, ja, vi gjorde en t-shirt på Nakata till exempel med den bilden. Eh, och sen så blev det Slatan. Mm. Och sen så blev det Conce Och sen så skulle var och varannan fotbollsspelare som hade vunnit eh, glasskuppen ha en cigarett i munnen. <laughs> så att det är... Det, det är lite kvalvaka vibbar på, på att fira med cigarr. Alltså, man kan ju alltid fira med cigarr, men att man gör en grej av det så att säga. Eh, Sergio
0: Conceição i alla fall, han formerar ju oftast sitt lag i någon form av 4-4-2. Ibland med en tio på tre kvarten. Eh, jag har sett ett ganska rakt in i mitt fält där. men nästan Oj, du pratar alltid. taktik alltså. Ja. Ja, intressant. Ja, men det tycker jag ändå att man ja, ska ha med sig här. Det gjorde inte jag ser jävla mycket i grupp A. Nej, men det är väl okej. Okay. Ibland så ah, finns ja. det plats för det, ibland inte. Okay. Eh, nästan aldrig så går han i alla fall ifrån sina två centrala toppar. Eh, dessutom
1: så var det ju så
0: att eh, du i förra avsnittet, alltså det om grupp A, inte nämnde att Ajax har plockat in då Francisco Conceisao. ja eller Francisco Conceisao, eh, Sergio Conceisaos son. Eh, han har alltså lämnat för Ajax, men om ni då trodde att det var slut på far-son-grejen i Porto så trodde ni fel. Man har nu istället lyft upp nästa brorsa, Rodrigo från B-laget. Dock, ska sägas, Rodrigo är ytterback och dessutom tre år äldre än Francisco. 22 år gammal är Rodrigo.
1: Rik riktig svågerpolitik-lösning här så är väl känslan, absolut mm. Att han finns kvar lite i B-laget som, som 22-åring Det är också bara när för att det är Milan tog in Rom Dona Romas brorsa
0: Ja, verkligen eh, Sen så tänkte jag fan, Känns inte Sergio Conceicao som En snubbe som döper sin första son Till Sergio, alltså efter sig själv ja,
1: Har ni faktiskt. inte den aura? Jo, det
0: men det är klart att det finns en son som också heter Sergio Conceisal, mm. den äldsta brorsan. Men det här verkar vara den deppigaste spelaren. Aha. Han spelar sin fotboll i RFC Serange. Serang? Serang?
1: Nej! <laughs>
0: <skratt> Jag tror att det är andra divisionen i Belgien. Ja, I Belgien? Kan vara tredje divisionen.
1: Va, hur skulle du säga om du var flamländska?
0: Ja, 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 jag har faktiskt... Eh, jag jag inte har inte ens en Nej.
1: Okay.
0: Du, du, ja Men var ser du då? S-E-R-A-I-N-G -E Serange. Serange. <laughs> Där spelar det i alla fall Sergio Concey den yngre. Eh, det var lite deppig bonusinfo, men ändå. Eh, jag skulle vilja argumentera för att Mehdi Taremi, ni vet en oerhört iögonfallande ögonfallande iransk anfallare längst fram, kan gälla som MVP. Dels med tanke på alla mål han har gjort de senaste två säsongerna. Och då den viktiga självklara rollen han har i Concei Saos tvåmannanfall. Eh, men det går inte att komma ifrån Otavio. Nej. Fan vad jag gillar honom. Ja. Det offensiva lilla universalgenit Som kan spela på nästan alla positioner Från mittfält och framåt Har blivit kvar När andra i hans läge har lämnat Landslagsman för Portugal Kreativt nav Och en spelare som verkligen gör skillnad på Hur högt man ska hålla Porto Från en match till en annan Liten shootout också till Diego Till Diogo <här> Det är så jävla svårt <här> med, med Diogo det här, <här> det här jävla nya namnet som har poppat upp Precis ja, överallt nej. Innan Diogo jo Kan inte
1: alla bara heta Diego? <här>
0: innan Diogo Jota <här> Ja Såg Diogo. Ja. Nu är det Diogo precis ja. överallt.
1: Och det är ju den portugiska varianten. Men ingen hette det för. förr. Eh, liten shootout
0: i alla fall till Diogo Carlos i mm. målet. Som har vuxit ut till en riktigt, riktigt bra målvakt. Och som flåsar Rui Patricio i nacken vad gäller första spaden i landslaget. Det är klart att han måste göra en riktigt bra säsong. Om det här ska bära längre än vanligt för Porto. Vår gubbe blir såklart dock Pepe. Visst det, ja men vi går, han är och vi argumentera för att han även kan gälla som MVP, men trots att vi har full respekt för att folk rent av avskyr honom <laughs> så älskar Totski sin Peppe. Han fyller 40 bast i februari. Mm. Han är fortfarande helt otrolig och jag tror helt är ärligt de stora matcherna. Ja. Och jag tror helt ärligt att det här är en spelare från liksom min tid som jag kommer berätta om för mina barn kanske mm. också barnbarnen mm. det fanns en gång en portugisisk mittback som heter Pepe jag hör ju mig själv som farfar eller morfar säga så mm. eller ja, ja man tycker inte jag tycker Jo, jag tycker det det är, en, det är en spelare man kommer berätta om och det är inte, det är, för, för amen, barn om 30-40 år
1: amen, det tycker jag är, är ett bra sätt att definiera en spelare på, mm. faktiskt för att det, är, det är lätt att säga att man ska prata om den här fantastiska dribblen eller vad det nu var för någonting men man, man glömmer ju bort de här som verkligen ätsar sig fast alltså som har lämnat ett avtryck inom fotbollen de spelarna är ändå inte så många så alltså det finns ju alltså Lorenzo Insigne kommer man inte berätta om
0: <laughs> fick du in det också? Nej men är det, helt är, är det
1: Nej men så så kanske det är. Nej. Ah, så alltså, så här. Det beror väl på kanske så. kommer inte sammanhang. berätta för barnbarnen om Lorenzins innehåll. Men däremot det mot. Och... Polisupporter kommer göra det, så klart. Jo, jag vet. Men, men du är ändå gemene man vad det gäller Pepe. Du, har inte, du, har, du håller inte på hans lag. Nej. Och nej. Du, du är inte portugis. Nej, och det, det finns liksom en nej, nära band. Sätt så står men på så han ändå. över Lorenzo Insigne. Exakt. På subjektivitetstrappan så, så är du inte speciellt högt upp. Champion! Toto Balotto sitter återigen och liksom myser i samarbetsbåten tillsammans med fantastiska Björn Borg. Spegelblanka hav. Och paketen på plats i spänstiga kallingar. Ha, det är underbart. Och det finns plats för precis alla. I buss. Det är bara att hoppa ner. Just nu erbjuder vi 20% rabatt på Björn Borgs alla ordinarie priser. Och på det är det dessutom fri frakt. Ja, men ni hör ju koden. Ja, men den är inte så krånglig va? Det är TOTOBALOTO20, TOTOBALOTO20 som gäller. Och det gäller såklart både på björnborg.com och i alla deras butiker. Det är lite fint att kliva in i en butik och sen så välja sina prylar och säga Toto Balotto 20. Och ni som har varit med och tag vet att Björn Borg lever efter devisen Train to Live. Och är det någonting som verkligen sticker ut i deras kollektioner i år så är det just träningskläder. Här finns allt för såväl skrotlyftaren som för som för paddeleleganterna. Jag vet att ni lyssnar nu. Riktigt klina, fräscha träningskläder i snygga färger och sköna material. Det är det man kan ta med sig in liksom. Och ni som inte har köpt Björn Borg tidigare. Ja, det är dags att gå in på björnborg.com och kika runt. Kanske lite extra viktigt här nu också. När några kilon ska svettas bort efter en härlig sommar. Även som sagt, gå in och se själva 20% rabatt på alla ordinarie priser med koden totobalotto20 Och så är det fri frakt som sagt. Och den koden gäller till och med den första oktober. Så passa på nu i september. Vi säger stort tack till Björn Borg för att ni är med och möjliggör totobalotto. Vi är sponsrade av Kavall. Vi pratar om din lokala matbutik som levererar alla sorters matvaror hem till din dörr på 10 minuter. De finns i Stockholm, Göteborg och Malmös innerstäder men de växer också snabbt och de utökar antalet butiker löpande hela tiden. De har ett stort sortiment på över 2000 produkter och det är samma priser som i din vanliga matbutik. och Det är endast 19 kronor som leveransen kostar och det är kostnadsfritt över 350 kronor. öppet alla dagar, 0723 känns det. Känns ganska bra va? När deras bud på elcykel kommer och levererar matvarorna. Och nu tänker jag att när sommaren lider mot sitt slut och man ska tillbaka till att stressa och alla rutiner och allt vad det är. Jag har ju tre barn så att det är mycket att tänka på. Det ska skjutsas, hämtas och lämnas. Jag hatar att gå in där klockan 17.30 i matvarubutikerna och trängas med en massa människor. Ja men då finns Kaval där för mig som levererar matvarorna direkt när man vill ha dem. Och då kan jag fokusera på annat, till exempel att göra Toto Balotto. Koden, koden, koden! Ja, jag vet ni vill ha koden. Den är Toto Balotto. Då får man 150 riksdaler. Jajemensan, 150 kronor rabatt på sitt första köp. Och, inte nog med det, det är också frileverans då. Koden gäller vid köp över 350 kronor. Till och med den 18 september. Vi snackar i år... Testa kavall du är med. Det är bara att ladda ner appen. Kaval hittar ni både i App Store och på Google Play. Testa det. Vi säger stort tack för att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
0: Det var i alla fall lite Porto. Ja?
1: Vill du höra lite Atletico Madrid? Ja, fan. Alltså jag har koll på det. Atletico Madrid... Jag, jag tänker att jag förstår vilka de har tagit in och inte, mm. men det finns något som saknas här känner jag. Ja, nej men spänn fast det då. Mm.
0: Eh, för som jag sa så ingår alltså Atletico Madrid återigen då i samma Champions League-grupp som Porto. Eh, vi pratade en hel del om Atletico Madrid för några veckor sedan inför La Liga och han andades ju optimism, det måste man säga. Jag. Jag, jag, li, jag blev lite förvånad över hur optimistisk Försökte han att var jag protesterade kring Atletico Madrid. För att jag, jag hade ju definitivt känslan att ja, men La Liga den här säsongen den kommer handla om två lag Barcelona och Real ja, Madrid Jag
1: tror det var så vi bollade upp det för ja. Pidney också Han skulle ta in att det Atletico Madrid där. Man kan aldrig räkna
0: bort ja. Och det kan man ju inte såklart Vann de
1: över Valencia när vi spelade in det här? Eh,
0: det gjorde de, 1-0 Ja, Gisman ja, eh, Precis, mm. eh, jag återkommer till honom eh, Men vi ska börja i fjolårssäsongen Den blev ju, om vi ska vara ärliga ganska mycket mellanmjölk mm. Ligatiteln var man aldrig nära att försvara. Man åkte ut knappt men klart rättvist mot Manchester City i kvartsfinalrundan av Champions League. Du kommer ihåg, på tal om sjöslag och kur. det blev det ju även i slutet av den matchen mm. eh, på Wanda Metropolitano. Eh, och man säkrade till slut nytt Champions League-spel sent i La Liga-säsongen men till slut också ganska komfortabelt. Eh, det här fick dock inte Diego Simeone att känna sig klar i Atletico Madrid. Han har ju varit där en evighet nu men Argentinan han rullar vidare. Han ska bygga om det här laget och fortsätta kräma ur den här disktrasan allt vad den har. Cholo ska ingenstans och hans rödvita maskineri ladda om för en ny säsong där de ska vara svårgenomträngliga där de ska vara jobbiga och tuffa men också återigen kunna slå ut de bästa lagen på egen kraft rent kreativt och konstruktivt tyckte jag verkligen inte. Man bemästrade det fjol.
1: Nej, det gjorde man sannolikt inte. Och
0: så kanske någon säger, Jo,
1: men de var riktigt bra mot
0: mm. Manchester United. Det var också Ralf Rangics Manchester United. Det var kanske inte något motstånd av det högre snittet.
1: Vad gjorde Rangic egentligen när han var i Manchester United? Vet det han gjorde inte
0: och gnällde. Ja, men han var ju är ärlig. Så. Och han, ah, han det är fanns
1: helt.
0: Det här laget behöver minst tio <laughs> nya spelare. <laughs> ja. Eh, på transfermarknaden så har en hel del döskött lämnat Alltidiga Madrid men en av de mer namnstarka spelarna hittar vi såklart i Luis Suarez som vänt hem till Uruguay. Hector Herrera, eh, han har gått till... Eh... Uruguay. Ur Uruguay. Ja. Uruguay. 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 Mm. Uruguay. Diogo. Uruguay. Hector Herrera har lämnat för MLS. Renan Lodi har gått till Nottingham Forest. Daniel Vass. Daniel? Daniel Vass. han har gått till god bra han är dansk Ja men ändå där Daniel Väs Daniel Väs han har gått till Brøndby och Simeover Versalco har gått till Olympiakos på tal om far och son Cholo Simeones grab Giuliano han har lämnat på inte lån inte Giovanni nej,
1: nej han, han är, han är i Napoli, Napoli.
0: Nej, Giuliano har lämnat på lån till Saragossa. Mm -hmm. Den stora värvningen för sommaren blev Naoel Molina från Udinese.
1: Mm. Hyllade jag.
0: Du hyllade Pinitoro. Optimistisk mm. som satan. Jag var lite svalare. Ah, jo. Alltså, eh, det är ändå
1: Molina från Odinese. Den här högerbacken köptes... Men ska man ha edge så är det en spelare som man definitivt kan hylla lite extra där.
0: Den här högerbacken köptes i alla fall för 200 miljarder och blev utvisad i hemmapremiären. Jaja, man har dessutom, det här är en värmning i min smak plockat in Axel Witsel på free transfer. Det är dumt alltså. Man har fått tillbaka Saul från lån hos Chelsea men framför allt så har Alvaro Morata... Kommer tillbaka han till stannar. Atletico Madrid. Kan någon redogöra för Moratas klubblagskarriär utan att tjuvkika på Wikipedia? Det är jag ytterst tveksam till. Mm.
1: Vilken jag klubb jag, jag har... tänkt att jag skulle ge på det vad det ska inte göra. Vilken
0: klubb har han tillhört? Vilken klubb har han varit utlånad från och vilken klubb har han varit utlånad Aha. till? Helt omöjligt att ja, precis. ta från huvudet. Vilka han,
1: ägts av och sådär. Men det, han har ju väl... ägts av Real Madrid och Atletico Madrid bara va? Ah måste ha ägts av Chelsea. Ja, Chelsea har han ägt sa. Just det, de köpte han Ja, han är där ja. Mm. Och sen har varit utladad. Juventus har jag aldrig ägt honom. Nej, men där har han ju varit var bäst i,
0: i två sektioner.
1: Ja, och, och det är väl där han har levererat mest. Ja, om man inte ska tro louis Enrique,
0: För att det är väl i spanska landslaget han kanske har varit absolut Aj. bäst. Okej, okay, Ska du vägen landslaget i det här också? Ah, ja. Han är i alla fall redan i målform och han lär fylla luckan efter Luis Suarez alldeles utmärkt.
1: Är han kanske
0: rent av MVP Nej. för att det yeah. bli? Nej. Det finns dock ett gäng att välja
1: på här mm. tycker jag. Janne
0: Oblak i kassen ska ju såklart nämnas. Larko ja. kocke.
1: Och historieskrivning på Oblak är väl att han gör en dålig fjolårssäsong. Svag i alla fall. Ja, ja men sett till sin, hur han sätter tidigare. Sin sämsta. Sin sämsta. Mm. Och då är han fortfarande bra. Men i år då kommer han vara sådär sinnessjukt bra igen, tänker jag. Kanske. Mm.
0: Eh, nej men lagkapten Kocke tycker jag ska bollas upp här ah, också. Den definitely.
1: löjligt eh, nyttige Marcos
0: Llorente. Mm. Eller varför då inte just Alvaro Morata? Men jag tror nog ändå att vi får konstatera att det nu har blivit dags för Joao Felix att verkligen ta det där sista steget. Det tror jag i alla fall Jag kommer bli avgörande för Atletis säsong och jag tycker också väldigt mycket talar för att han kommer lyckas ta det här steget.
1: Mm. Jag tycker ja, att det, han har det. Det, det, det. Återigen för att gå tillbaka till Pinnitore-avsnittet så var det ju någonting som jag också var väldigt tydlig med. Att jag tror att nu jävlar, nu skador borta och så vidare. Så här, nu, nu flyger vi eh, genom den här säsongen Jaffae liksom. Pratar vi om honom som en av de bästa Som du är inne på så har det varit en hel del småskador
0: Sen han kom, men får han bara vara hel Så är det klart att han mycket väl kan leda De rödvita en bra bit på väg jo, jo. Till en tredje final De senaste nio åren Man glömmer ibland att, att äh, Simeone Har lett sitt Atlético Madrid Faktiskt till två finaler vår gubbe är dock inte Joao Felix. Det är nämligen Stefan Savic. Aha. Den Montenegro. Han har varit i Fiorentina också. Som, så det passar. Alltså, han fick till slut verkligen upprättelse för sin karriär.
1: Ja. Det, det, det var länge en mitt som ju... jag tyckte var svajig. Jo, men det var ju, det, det, det var ju så han kom till Fiorentina, ja. alltså med, med, med ett bagage av att inte bara vara svajig, utan vara eh, en, en sopa. En som eh, liksom gör massa tabbar och ser till att man förlorar matcher. Fan, spelare ska ju vinna matcher. Ja. Eh, sen så var han ju jättebra i Fiorentina. Vi ville inte sälja honom. Sådär. Men han blev lite för bra för, för oss. att Han var tvungen att gå
0: jag tycker i alla fall att han har eh, fått ut sitt absolut max här i Atletico Madrid. Ja. Eh, och eh, han blev ju för Atletico Madrids eh, räkning tyvärr här lårskadad mot Villarreal nyligen. Och behöver illa kvickt komma tillbaka för att tillsammans med Jiménez... Var kommer Jiménez ifrån? Uruguay. Mm. Eh, och då täta upp den här defensiven framför Janne Oblak. Jag sa att vi skulle återkomma eh, lite kort till Antoine Grisman. Du vet vad som är så jävla speciellt med honom va den här säsongen i Atletico Nej. Eh, att de har ju en klausul gentemot Barcelona Om om de använder Antoine Griezmann Mer än 45 minuter i över hälften av matcherna Så måste de köpa loss honom Det är därför, om du har noterat det Så byter eh, Simeone in Antoine Griezmann I början av andra halvlek i varje match
1: ah. Så jävla skevt Det är ju ruskigt skevt jag försöker tänka på någon läx här, någon som har gjort det tidigare, alltså en spelare som, har, liksom, ha, som hamnar i, det. I, det, i den snurran så att säga. Nej,
0: jag kan dra mig till minne så att jag har upplevt spelare som innan ett totalt antal matcher skulle uppnås, plockas av och inte spelas mer för mm. att man ska komma runt det där. Men det här att det handlar om 45 minuter i matcherna och att man då byter in sin spelare strax efter halvtid är jävla
1: flummet alltså. Det är, alltså. Mm, det, är
0: eh, det blir i alla fall spännande att följa Antoine Griezmanns fortsatta framfart i
1: Arteta Madrid. Champion! Total Ballot är återigen sponsrade av MQ. Här ja, är gemensamt stabila, stolta och långsiktiga MQ. För det är nämligen så att de jobbar långsiktigt. Och det passar väl utmärkt nu när vi ska stänga ner sommaren och gå in i det mörka, kalla och långa halvåret som inleds med hösten. Dessutom tänker jag. Ska det inte bli rusket jävla fint att istället för kortbyxor och någon så här fladdrig färgglad historia på torsson få ta på sig stilrena, dressade och enfärgade plagg i en palett av jordnära nyanser igen? Mm, svaret på den retoriska frågan är såklart, jo det ska det. Och som av en händelse erbjuder nu MQ Totos alla lyssnare 20% rabatt på samtliga av deras egna varumärken. Då pratar vi alltså bondelid, dobber och Blick. Det är koden TOTO20. Mm, det hade ni inte kunnat gissa va? TOTO20. Och det är den som gäller fram till den 11 september startar 29 augusti. Dessutom, och lyssna nu, för det här är riktigt bra. MQ erbjuder i samtliga sina butiker skrädderihjälp. Jag tänker, det är ju perfekt när man ska återvända till jobbet efter sommaren. Om man har köpt sig några nya byxor eller en fin kavaj. Men den sista latachen av perfektion saknas. Då hjälper MQ dig att lägga upp byxorna sin kavajen. Eller byta ut en krånglande dragkedja. Är inte det underbart? Så, Toto 20, 20% rabatt på MQs egna varumärken. Och ett stort rungande tack till MQ för att ni är med och möjliggör. Toto, ballo. Ska vi ta oss tillbaka i Leverkusen? Ja, tycker jag. För här återfinns också de
0: rödsvarta tyskarna som väldigt mycket under radan kom trea i Bundesliga
1: i fjol. Mm, jag tänker att Leverkusen alltid femma, fyra eller trea.
0: Ja, jag trodde du skulle säga att de alltid flyger under raden. Ja, det gör de också. Då, precis som nu, heter i alla fall tränaren Gerardo Ceoane. Har på den här gubbeln. Nej inte alls Gerardo Sioane Han kommer från Schweiz Och det här är en riktigt jävla succé Komet på tränarhimlen Han är ett år äldre än dig Thomas. Han hade en decent spelarkarriär hemma i Schweiz men absolut ingenting att skryta om. Han tog som 39-åring över FC Luzern och tog dem under sin första säsong till en tredje plats i den schweiziska ligan. Således gick det att förstå men det var samtidigt oväntat när han fick efterträda mäktiga Adi Hytter som <här> tränare i Young Boys följande sommar, alltså 2018. Men succén fortsatte. Dubbla ligatitlar och dubbla Champions League-gruppspel löste han innan han alltså för ett drygt år sedan Tog sitt pick och pack och flyttade till Tyskland, Bundesliga och Bayer Leverkusen Och där löste han alltså omgående en tredje plats
1: i ligaspelet ja, wow. Det är ju bra, det är wow, verkligen,
0: en gubbe Man har dock inlett årets säsong rejält svajigt, man började med tre raka torsk i den Bundesliga Innan man till slut fick en välbehövlig seger i den fjärde omgången Så vi får väl se om den här succén håller i sig för vår numera goda vän Gerardo Seane. Mm. Många vokaler är det här efternamnet. Det
1: känns också feluttalat.
0: S-E-O-A-N-E. -E.
1: Mm.
0: Det, ja, det, finns... det är svårt att hitta ja. något annat än ett fonetiskt seoane.
1: Mm. Ja, det finns inga apostrofer eller grejer. Nej, det finns, liksom inget,
0: det finns inget U där som gör att det blir å eller sönel, utan det, 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 det känns naturligt med soane. Ja, nej, vi kör på det. Seoane. Eh, det har inte hänt sådär jättemycket eh, vad gäller att spetsa den här truppen när den nu ska dubbeljobbas i Champions League Ser det kanske rent av lite oroväckande svagt ut ah, Jag vet inte riktigt men när vi spelar in det här så är den enda spelare man, man har betalat stora pengar för checken eh, Adam Logic mm. En 19-årig ytterforward som kommer från Sparta Prag Spännande Ja, oh, visst.
1: Nej, men det ser jag fram emot. Alltså, tjecker som går till Bundesliga, det de är lite så här i Sverige under radanvärningar. Det är ingenting man tänker på. Men, men det skulle mycket väl kunna vara ett dunder nyförvärv. Som alltså, du säger att det är mycket pengar dessutom. Tjeckerna har nära till Tyskland. Så är det väl. Den vägen.
0: Han får i alla fall så här dags, alltså tisdag den 13 augusti, ses som den direkta ersättaren till argentinaren Lucas Alario som har gått till Eintracht Frankfurt. Men... Jag är skeptisk till om Adam Logic är lika vass som Lukas Alarjo. Han ska väl ta
1: tid som 19 år att komma in till en ny liga med tuffare backar. Och sen dessutom då, nu pratar vi om Champions League. Vad fan? Vad ska 19 år från Tjeckien göra där? Jag vet inte. Presterar han? Superimponerad. Men det är väl en värning på sikt.
0: Jag brasklappade i alla fall kring detta. För det blåser idag starka vindar om att Chelseas Callum Hudson och Doj ska ansluta till Bayer Leverkusen innan fönstret stänger. Och skulle man landa honom så får man ju säga att det är i en riktigt bra väg. Att tal om liksom
1: en väg som har öppnats. Nu är det inte så att den tjeckiska vägen till Bundesliga har öppnats. Men vägar då till Tyskland så är det ju lite av ett nytt fenomen när engelsmän går till just Bundesliga.
0: I övrigt så är det några gubbar tillbaka från Lån och två ynglingar har lyfts upp från U19. Fan vet om inte Kusen har plockat in Hamburgs gamla avvaktande sportchef. Vad nu det här tycker jag är lite märkligt passivt ändå. Och vad var han sa hela tiden? Vi väntar. Ja. Hände ingenting. Förvisso så har inte någon jättebärande spelare utöver Alario försvunnit så visst finns det en viss rimlighet i den här passiviteten men ändå. Julian Baumgartlinger har dragit med sin rutin. Joel Palo är definitivt borta efter lite lån och Mitchell Weiser har gått till värde Bremen. fuck Bremen! Man har också blivit av med ett av mina absoluta favoritnamn inom fotbollen Nämligen målvakten Lennart
1: Grill Som har gått till Union Berlin Toppnamn Bra bra gå till Union Berlin också Topplag i år ja. Lennart Grill
0: mm. äh, men Med tanke på att det inte har hänt sådär jättemycket in då, Så är det eh, tacksamt och enkelt för mig att utse MVP Och det är ju den tjeckiske målmaskinen längst fram Patrik Schick ja. Eh, du kommer ihåg hur mycket jävla mål han öste in i vintras va? Absolut Utmanade ju både hålet och Lewandowski där uppe i skytteligatoppen, toppen Men skadade sig mm. strax innan playoffet mot Sverige Tyvärr eh, Och eh, svalnade ju betänkligt Men 24 mål på 27 Bundesliga matcher
1: Det är rejält starka siffror Ja men det känns också som en spelare som eh, växer med åren Och blir bättre och bättre för, för varje säsong Alltså en del av de här anfallarna Tycker jag det liksom står trampa där på 7-8 mål. De tar inte det sista steget. Det tycker jag Patrick Schick har gjort. Verkligen. Och kan han fortsätta smälla in bollar i den här takten mm. så är det väl klart att
0: Leverkusen inte går att räkna bort oh, från ett avancemang. Eh, I övrigt så finns det en hel del usual suspects för alla som följt by Leverkusen de senaste åren i truppen. Det är Lukas Radetschke i kassen, det är Jonathan Ta i mittlåset, Charles Aranguis på mittfältet, Kerem Demirbay med nycklarna i handen på tre kvarten och Karim Bellarabi på skadelistan. Är det någon av dem som är vår gubbe? <laughs> nej. Vår gubbe. Hade kunnat vara Sardar Azmon, mm. du vet, eh, Iranien från eh, Ryssland. Tidigare Robin Definitivt
1: Kassan och i St. Petersburg.
0: Det är typ en fina spelare. Upp,
1: eh, i VM-totski.
0: Mm. verkligen. Som vår gubbe. Eh, där finns ju också den gamla Bayern-försvararen, Odilon.
1: ja. Ah som Och vi kanske kommer ihåg, spelare, ja, gick ju
0: för stora pengar, inte bara från Bayern utan också då från, mm. det var väl Klubbrygge han var Det var ju Klubbryggen. Mm. Och så har vi då det franska kvicksilveret Mossa Diaby, men mm. i den här truppen så finns ju en av Europas största diamanter jag tycker inte det är för stora ord Florian Wirtz.
1: Mm. Men han det, skadade sig också väl?
0: Han skadade sig i, uh, allvarligt. i mars uh, allvarligt i knät, men är på väg tillbaka här nu? Uh, han själv uh, jobbar ju fortfarande VM Så att, uh, det, det talar väl ändå ja, Någonting om att uh, Comebacken är i, i ganska snart antagande
1: en Wirz för mig är ju Gusten Dalins gubbe uh, jag tänkte, Att jag inte tänkte på det när du började Jag ställde frågan uh, Men uh, han försvann ju där i mars så därför kanske jag inte har tänkt på honom så, så mycket De senaste månaderna Men som du hyllade honom och ja, som ja, du tycker ja, ja. om honom Han gick lätt på boll uh,
0: i juli Och uh, ska väl kunna göra comeback här eh, innan ah, ja. oktober. Vafan,
1: han, han jobbar vi ju stenhårt i, i höst
0: om någon bara eh, med lite perspektiv vill förstå hur bra den här spelaren har varit i ung ålder så är han alltså av alla spelare, alla unga spelare som har kommit fram i Tyskland den spelare som i allra yngst ålder nådde 50 Bundesliga-matcher det tycker mm. jag säger mm. en del ja, säger det.
1: Och så, eh, han är född
0: han är född i maj 2003
1: ah, okay. ja okej det är ju mega ungt
0: så är det.
1: det. Klubb Brygge
0: Det fjärde mm. och avslutande laget i grupp B. Det spelar ingen roll hur det går i grundserien, det är slutspelet som är det viktiga. Tänk att det är den parollen som gäller för belgiska fotbollslag.
1: Usch! Ja, men jag har ju i klubb numera en personlig relation till klubben. Och det var efter när jag var nere med tjejerna i Frankrike. Mm. Då såg kvartsfinalen mellan klubb och BPs Flick 0 -9. Och tränaren klev in på planen när Klubbrygge kvitterade med 30 sekunder kvar. BP ledde med 1-0. Eh, målet blir bortdömt men han kliver in och eh, ja, men kräver ett annat domslut. Den unge domaren ju såklart på sig och så vidare. Men tävlingsledning tillkallas i stöket och han och liksom skriker den här unga tjejen till domare i, i ansiktet. Och till slut så blir det en diskussion där och jag kände ju vart återbarkade och tänkte bara, när jag kollade bort mot BPs ledare, ni måste gå dit nu. De är på väg att ändra det här domslutet, ni måste dit och markera, kom såklart för sent. <här> <här> Målet dömdes in, straffar, klubbrygge vinner.
0: De gjorde som Hamburgs gamla sportchef, avvaktade.
1: Och jag hamnade ju mitt i den där tumulten såklart också, det var tumultigt och ja, giddigt och så vidare. Så efter det, hatlag, klubbrygge.
0: Jag förstår. Nej, men, och det, det är ju någonting som är I grunden tycker jag helt fel Med fotboll När det som i Belgien är en grundserie Och sen är det slutspel och...
1: Men alla har gått vidare höll jag på sig Alla har inte gjort det ja. Vi har ju och vi har ju borta i Sydamerika Har vi ju klausura, apertura eh, Serierna som man aldrig får grepp på och Som känns olika också i alla, alla länder där
0: Danmark har ju också ett ruskigt märkligt system Så det har man ju ingen respekt
1: för
0: Hur som man vann inte grundserien Men man vann till slut slutspelet, så att vann man då ligan? Jag vet inte. Uh, jo, det Någon form av buckla. Jo, bukla? jo så. alltså så här, jag vet ju att man slutspelet. lyfter ju bucklan för det, ja, men det går det att säga att man vann ligan? Men det är hockey! Ja, det är det jag säger. Mm. Klubb var också med i Champions League-gruppspelsfasen i fjol, men de flesta av er kommer säkert ihåg hur det gick för dem när gruppen de hamnade i bestod av Leipzig, PSG och Manchester City. Det blev så att säga sträckligt för Eh, sen dess då, under sommaren, eh, så har man ju tappat sin kronjuvel. Il principe Charles de Keteler. Mm. Till Milan för drygt 300 miljoner kronor. Eh, man har, när ni hör det här, eventuellt också blivit av med Hasse Fanaken. Eh, eftersom West Ham är där och rycker i honom nu så här i slutet av fönstret. Så att, eh, vi får väl helt enkelt se ifall Hans Fanaken är kvar. Mittbacken Stanley Enzocchi har gått till eh, Hoffenheim och anfallaren Luis Openda har gått till Lance för 100 millar. Dessutom så har en hel del rutin försvunnit på free transfer i och med Bas Dost mm. och José Izquierdos exit. Eh, en jäkla massa cash in således så vad har man då lagt dem på jo.
1: CL och alltså, ja, ja, ja. andra sången i rad sådär, så det måste finns. Ja, finns. som
0: Ken Ring en gång skaldade, eh, framförallt så har man tagit Roman Jaremchuk från Benfica, du vet den ukrainske landslagsanfallstanken mm. som jag
1: gillar mm, mega respekt för Jaremchuk ja, alltså tank. ingen ukrainsk respekt här utan respekt för spelaren mm.
0: så alltså, det, det pirade ukrainsk ordentligt när han började ryktas till Roma för något år sedan, yeah. halvår sedan. Yeah. Men det blev klubbrygge för Jarem mi like i alla fall, den värmningen. Mm. Man har dessutom betalat FC Mittgylland 100 milar för nigerianen Rafael Ognjedika. Mm. Eh, pengar, jag av det lilla jag följer dansk fotboll har förstått att eh, han ska vara värd, ska vara ruskig den här 21-åriga defensiva mittfältaren. Så trampolin i Klubbrygge
1: och sen vidare så att eh, eventuellt ska vi ha lite förväntningar på den eh, spelaren här i, i höst
0: Förväntningar eller inte, jag tycker i alla fall att vi ska ha koll ah, på Rafael bra. Onjedica Jag håller koll mm härligt. Eh, en ruskigt fin värvning är också den av Dedrick Boyata från Hertha Berlin. Två ynka miljoner euro för den belgiska landslagsbacken eh, som kanske inte fick den där karriären många spådde när han kom fram i Manchester City men ändå bra värvning. Han är inte last gammal, han är fortsatt landslagsman och nu ska det spelas Champions League igen efter några år i eh, Tyskland och Bundesliga. Eh, som alltid så lär också minst någon tonåring få sitt stora genombrott i klubbryggen i år. Mina pengar ligger på att det mycket väl kan bli den 19-åriga ytterbacken Björn Mayer eh, som man köpt alla från... Björn Björn <laughs> inga prickar där det inte
1: någonting
0: ja, Björn Mayer <laughs> 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 Björn Mayer, eller, Mayer ja. eller Björn Mayer eller Björn jag vill säga Björn Mayer eh, som man har köpt från Skråningen för ja. 60 millar men hörni vem tränar egentligen klubb brygge? Efter eh, ja. alla ni som hört eh, avsnittet om grupp A så vet ni ju att eh, tränaren Alfred Schroeder lämnade för eh, Ajax då han skulle ersätta Erik Ten Hag. Så han var då... ju
1: bara där i ett halvår dessutom.
0: Precis. Och det är inte så vanligt att man efter ett sånt succéhalvår med en bärgad ligatitel och så vidare som tränare. Det var klubb brygge tvungna att göra. Så in plockade man från sin egen sportsliga organisation Karl Höfkens. Mhm. Mm det här är en gammal Inte jävla susten, jaha! Det här är faktiskt, nej men då, då kanske det är dags att brush it up För det här är en Det är en gammal försvarare som dels spelade en hel del säsonger i England men framförallt 150 matcher för just Klubb Brygge Han gjorde dessutom 22 landskamper för Belgien och eftersom man inte är äldre än 43 så kan du själv räkna ut att det här var ju inte på den tiden Belgien var ett dassgäng utan det var under en tid då Belgien faktiskt gjorde sig gällande som fotbollsnation.
1: Ja men det var ju då de blev lite hype-nation -na i
0: mästerskapet. Ja, ja verkligen. Eh, och det som sticker ut i det här valet det är ju att det här alltså är Karl Höfkens första tränaruppdrag. Någonsin. Wow. Det, det är fan Go rätt Hufkins. in i elden. Eh, MVP blir som alltid ifall klubbrygget tänkt gör anspråk på fortsatt Europaspel efter nyår. Simon Mignolet i kassen. Den välhängda gamla liverpool han eh, ångar på där bak och det säger jag som förstahandskälla eftersom jag själv såg Minjolén i katakomberna på El Madrigal för 6-7 eh, år sedan.
1: Det var ett intryck som sitter kvar än, <laughs> än idag. Ser du den framför dig när du blundar? Oh ja, ja. med fasa. Ja, okej. Okay. Det är ett monster. <laughs> Riktig cobra alltså. Ja. Eh, men Känns då du också mig. som en, en gubbe som inte heller eh, gömmer den. Nej. Sådär. Han nej, är inte blyg.
0: Men, nej, och det ska
1: han väl inte vara. Nej, det kanske han inte ska vara. Men. men håll med mig om att alltså, såhär, i
0: fjol då spelade det ingen roll vad Mignolet gjorde. Nej. För heter motståndet City, PSG och Leipzig då kommer liksom Klubbrygge förlora på något sätt ändå. Men i den här gruppen mot Bayer Leverkusen, Porto och Atletico Madrid kan man hålla ett par nollor. Alltså då lever det ju här för Klubbrygge. Det tycker jag i allra högsta grad. Eh, är han vår gubbe? Nej! Det är han inte. Är den holländska landslagsanfallaren Noah Lang det? Nej. Det är något som inte lirar med honom. Jag tycker han ser eh, osympatisk ut. Mm. Eh, är det dansken Andreas Skov Olsen? Nej. Hey, yeah. Nej, för han är dansk. Eh, nej, det får helt enkelt bli så att Tutskis gubbe i klubbrygge är jamaikan kanadiken <laughs> Kyle Lahren. Oj! Som man har hämtat in från Besiktas. Fan!
1: Vad, sorry att jag avbryter dig. Men satan vad kanadikerna är på gång med sin fotboll nu. Ja men det är det jag ska komma till. Här. För
0: 27-åringen som ska spela VM för sitt Kanada är ändå
1: jävligt god där ute till
0: vänster. Eller vad säger som 13 mål på 16 VM-kvalmatcher. Och som du är inne på, vi har en rysk softspot för det kanadensiska fotbollsundret. Så
1: att Tutske Balutski säger hela vägen Kyle Hela Laren, vägen. Ja. ja, det är vår gubbe. Härligt. Det var grupp B också. Nu känner jag, nu känner jag dels att jag har koll. Så mm. mycket koll som jag vill ha. Jag vill Men inte mörk. ha mer koll på, på grupp E. Alldeles, alldeles lagom. Jag kommer säkert att ha glömt bort någonting i lagom till att Champions börjar. Och då, då kommer jag lyssna om på det här avsnittet. Det är ju faktiskt någonting man kan ta med sig. Lilla tipset här då från mig. Att... När Man kommer till oktober och så är det någon match man ska titta på. Och så har man glömt bort lite då. Mm. Då tar man 45 minuter, Totski, grupp B till exempel. Och så lyssnar man om. Det som jag tycker är jävligt kul med
0: grupp B det är att det smäller direkt här i första omgången. Onsdag, 7 september. För då är det ett klubbrygge mot Bay Leverkusen. Ah. Så det är en nyckelfight för båda. Har man tänkt att göra anspråk på avancemanget och gå vidare så måste man ju vinna den matchen. Sorry. Det vet ju båda klubbarna om. Yeah. Dessutom parallellt med det då Atletico Madrid mot Porto Ja och fin, fina fighter på Ja, då.
1: väldigt väldigt fina. Ja, men kul! Grupp ja. B,
0: härligt! Det var grupp B, Totski Balotski Champions League edition rullar vidare. Vi får väl helt enkelt se när just du hör oss igen men till dess så säger vi på Ja,
1: men det gör vi. Vi säger Glöm inte bort att gå in på Betsson.com och kika in under godbitar Bo boostar och odds där har ni våra Champions League-specialer en hel del ja, men smått och gott. Eh, om man hinner då innan Champions League drar igång. Kom ihåg, 18 Basta. Kul att ni lyssnar på Totski. Det här är roligt att göra. Ciao Totski.